0: çantasından hepinize merhaba. Çok özel ve çok güzel bir yıldan geçiyoruz aslında bu sene. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve e, uzun zamandır beklediğimiz o muhteşem gün geldi. Bu hafta sonu e, bütün Türkiye'de ve aslında Türklerin olduğu her yerde hep birlikte 100. yıl yolunda Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. Ben de bu amaçla aslında e, uzun zamandır yapmak istediğim, aklımda olan, e, ama biraz da 19 Ekim'in gelmesini beklediğim çok e, güzel bir program yapmak istedim size. E, Atatürk'ün e, sevgili atamızın sevdiği şarkıları ve bu şarkıların aslında arkasına yatan hikayeleri anlatmak istedim. E, tabii öncesinde çok e, kısa olarak söylemek istediğim başka birkaç cümle var. 1923 yılı milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından aslında birçok önemli gelişmenin de yaşandığı bir yıl olmuş. Yani tam 100 yıl önce. Çünkü 1923 yılında ekonomi alanında çok önemli kararlar alınmış. Türkiye İktisat Kongresi toplanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk dönemi yeni seçim kararının alınmasıyla birlikte sona ererek ikinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş. Savaş döneminin ardından kalıcı barış sağlanarak Lozan Barış Anlaşması imzalanmış. Cumhuriyetin ilanıyla yeni rejime geçilmiş. Ankara yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkenti olarak seçilmiş. Ve tabi ki İstanbul Düşman işgalinden kurtulmuş ve hem iç hem de dış politikada e, şu an burada vaktimizin yetmeyeceği kadar çok olaylar cereyan etmiş. Dolayısıyla 1923 yılı gerçekten çok ama çok önemli bir yıl. E, Türk millesinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi Cumhuriyet'in ilanı ile de aslında taçlanmış. Bağımsızlık düşüncesiyle inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti istiklal mücadelenizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eserlerinden bir tanesi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve tabii ki gazilerimizi rahmet şükranla anmak istiyorum bu programda. Ee, ve bu vesileyle de aslında 100. yıl yolunda Cumhuriyet Bayramımız hepimiz için kutlu ve mutlu olsun. Ee, biraz önce de söylemiştim, ben günüleyin sırt çantasında sizlere e, sevgili Atatmaz'ın çok sevdiği şarkılardan bir derleme yapmak istedim. E, bu derlemeyi yaparken de aslında e, bu e, şarkıların hikayelerini de anlatmak istedim sizlere birazdan da zaten. Önce hikayelerin, bu şarkıların kıymetli ve hala ilk günkü gibi heyecanla, gözlerimiz olarak ve mutlulukla dinlediğimiz bu şarkıların aynı zamanda hikayelerini de anlatıyor olacağım size. Hepimizin bildiği üzere aslında hem ülkemizde hem de dünyada oldukça çok tanınan değerli büyüğümüz Mustafa Kemal Atatürk çok büyük bir liderdi. Ve büyük bir lider olduğu için de sevdiği şeyler her zaman çok merak edilmekteydi. Eskiden beri hepimizin merak ettiği şeyler bunlar. Bunlar neler? Kitaplar, şarkılar, türküler, yemekler. Aslında onun hayatında kullandığı, dinlediği, yediği, sevdiği her şeyi hepimiz çok merak ediyoruz. Atatürk şarkı ve türkü dinlemeyi çok severmiş. Özellikle de çok sevdiği bazı türküleri sık sık dinlermiş. Bunun yanında sevdiği yemekleri olduğunda da çok mutlu olurmuş. Boş zamanlarında ise kitap okumayı ve kafasını dinlendirmeyi tercih edermiş. Tabii doğal olarak... Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şeyler günümüzde bile halen büyük bir meyaz uyandırıyor. Resim, müzik, heykel, mimari ve şiir gibi sanat alanlarını kapsayan güzel sanatları çağdaşlaşmanın en önemli aşamalarından biri olarak kabul eden Mustafa Kemal Atatürk tüm bu sanat alanlarına özel ilgi göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nde sanatın yolunun açılması için yeni kurumlar oluşturmuş ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiş. Şiir ve edebiyatın yanında müziğe de çok büyük bir ilgi duyan Atatürk, Rumeli türkülerinden çok sesli batı müziğine kadar birçok müzik dalına ait olan eserleri de bütün hayatı boyunca keyifle dinlemiştir. Türk musikisinin yanında gençlik hatırlarının canlandırması sebebiyle Rumeli türkülerine de büyük bir ilgi duyan Atatürk'ün sevdiği ve sevdiği şarkı ve türkülere de eşlik ettiği bilinmektedir. Özellikle Sarı Zeybek türküsü Atatürk için oldukça özel bir e, anlama ve bir yere sahiptir. Çünkü bu türküde geçen Sarı Zeybek lakaplı kişi Ege yöresinde yaşamış bir efedir. Mustafa Kemal Zeybek kültürüne karşı bir e, Mustafa Kemal'i Zeybek kültürüne karşı e, aslında ilgisini çeken, ilgisi çok fazla olan bir e, lider olduğu için de e, bu bölgede yaşayan halk bundan dolayı Mustafa Kemal'e Sarı Zeybek lakabına yakıştırmıştır. Ee, çok iyi bir dinleyici olduğunu söylemiştim. Tabii ki bu dinleyiciliğin de her zaman çevresini örnek e, olarak e, göstermiştir. Dinlediği ve çok sevdiği Türklere baktığımız zaman da çok duygulu bir insan olduğu dikkat çekiyor aslında. Ee, birazdan size dinleteceğim Türklerin her birinin hem sözleri hem de müzikleri insanı gerçekten çok duygulandırıyor. Sanıyorum Atatürk deyince hepimizin aklına gelen bir türküyle başlasam en güzel olur diye düşündüm. Bu programa hangi şarkıları çalsam, hangilerinin hikayesini anlatsam ve hangisi ilk şarkı olsa diye düşündüğümde aklıma ilk gelen Çökertme türküsü oldu. Çökertme türküsü kime yazıldığı, hikayesi gerçekten gelin hep birlikte bulacağız, konuşalım istiyorum. Ee, çökertme türküsü aslında e, çok bilinen bir türkü, sanıyorum şu ana kadar dinlemeyen, duymayan yoktur, son derece meşhur bir türkü. Hikayesi de insanları oldukça derinden etkileyen bir türkü aynı zamanda. Ee, burada aslında en önemli konu e, çökertme türküsü kime yazıldı konusudur, insanların kafasında hep soru işareti olan bir soru. Gerçekten olmuş mu hikayesi gerçekten en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Çökertme Türküsü'ndeki çökertme Muğla'nın bir kasabası aslında Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir yer. Dolayısıyla da öncelikli olarak çökertme gerçekten var olan bir yer. Çökertme Türküsü'nün hikayesindeki baş kahramanlar Halil Efe ve İbrahim Çavuş'tur. Van'dan Bozum'a gelen bir ailenin oğlu olan Halil bir namus meselesi yüzünden kız kardeşini öldürmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle de hayatını kaçak olarak devam ettirmektedir. İstan köye gidip gelerek kaçakçılık işiyle de uğraşmaktadır. İbrahim Çavuş ise Halil'in en yakın arkadaşıdır. Halil Rumlar tarafından ihbar edildiğinde tutuklanır ve 7 yıl kadar cezaevinde kalır. Bu nedenle de Rumlara karşı bir düşmanlığı vardır. Türkü de adı geçen Hafize ise kaymakamın evinde hizmetçilik yapan bir kişidir ve güzelliğiyle kasabada adından oldukça çok bahsedilmekte olan bir genç kızdır. İbrahim Çavuş ilk olarak Hafize'yi kendisine ikinci eş olarak almış ancak tepki çekince geri bırakmıştır. Efeler tarafından daha kaçırılmıştır. Annesi gibi Hafize de artık çengicilik yapmak zorunda kalmıştır. Bir zaman sonra adı artık Çakır Gülsüm olur. Daha sonraki zamanlarda ise Halil Gülsüm'e aşık olur. Bunun yanında hem Efeler hem de Karmakan onların peşine düşer. Halil ve Gülsüm aylarca kaçarlar ve bu kaçış sırasında da durakları çökertme olur. Burası günümüzde Yalıkavak'taki Marina'nın olduğu yerdir. Halil ve Gülsüm buradan adalara kaçmak isterler. Bir Rum denizci teknesi Halil ve Gülsüm'ü alırlar. Alır. Rum denizci Halil Efe'yi havaların iyi olmadığını ve kendilerinin asfaltta kalmaları gerektiğini söyler. Halil Efe de bunu kabul eder ancak denizci ikisini de ihbar eder. Karmakam ve askerler oldukları yere gelirler. Açılan ateş sırasında Halil Efe yaralanır. Sonra da Karmakam'ın emriyle ne yazık ki bu olarak öldürülür. Gülsün başta olmak üzere tüm Bodrum bu olay üzerine yasa boğulur ve sonrasında da bu türkü ortaya çıkar. Hemen her türküde olduğu gibi çökertme türküsünde de geçen olayların gerçek olduğu e, üzerine durulmakta. Günümüzde hala oldukça popüler olan bu türkünün bir hikayesi üzerine tabii ki zaman içinde birçok dizi ve filmde çekilmiş ve de devam ediyor. Oldukça hüzünlü bir hikayesi olan türkünün popüler olması da aslında son derece etkin bir konu bu diziler ve e, filmlerden dolayı, dolayı. Hikaye aslında 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. O zaman gelin hep birlikte bu güzel türküyü dinleyelim. Sonrasında ise yine tarih sayfalarından çıkacak ve aslında atamızın çok sevdiği başka bir e, türkünün hikayesiyle e, programıma devam ediyor olacağım. Şarkıdan sonra görüşmek üzere.
1: Selamet test de yalısına varmadan Halil'im Aman koptu kıyamet Vites de yalısına varmadan Halil'im Aman koptuk kıyamet Arkadaşım İbram ...Allah'ıma emanet. Arkadaşım İbram Çavuş... ...Allah'ıma emanet. Burası da asbat değil Halil'im... ...aman vites yalısı. Ciğerime ateş saldı... Deli kurşum yarası, burası da aspat değil Halim, aman bir tes yapasın, cıyevme ateş aldı, deli kurşum yarası. ...kunduram kaydı... ...güvertede gezerken... ...aman kunduram kaydı... ...ipekli mendilimi halilim... ...aman o rüzgar aldı... ...ipekli mendilimi halilim... ...aman o rüzgâr aldı. Çakırda gözlü gülsümümü... ...aman kolcular aldı. Çakırda gözlü gülsümümü... ...aman kolcular aldı. Orası da asbat değil Halil'im... Aman bir tez yağlısım Ciğerime ateş saldı Telli kurşun yarası Burası da asbat değil Halil'im Aman bir tez yağlısım Ciğerime ateş saldı Telli kurşun da değil Halil'im. Aman bir
0: Evet bu hüzumlu e, türküden sonra aslında biraz daha böyle hareketli, daha e, ilgi çeken, ilgi çeken derken müziğinden dolayı. Çünkü müziğin içinde danslarının da olduğu çok güzel bir şarkı. Biraz bu bir şarkıdan bahsetmek istiyorum size. Şarkının adı Atabarı. 1936 ve 1937 yıllarında Artvin Oyun ekibi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Balkan Festivali'ne çağrılmış. Murat Coşkun ve Ahmet Çevi'in anlattıklarına göre ekip Halvaşı Servet Başkanlığı'nda kalabalık bir ekipten kurulmuş. Çağrı üzerine yola çıkan ekip 20 günde tophaneye ulaşmış. Görevlilerce karşılanan ekip konuk ekiplerle tanıştırılmış. Mustafa Kemal Atatürk 40 gün 40 gece süren eğlenceleri hepsini özellikle izlemiş ve Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan bu gösterilerin olduğunda, olduğu zaman e, halk da davet edilmiş ve tabi ki her taraf fincan iç insan dolu olmuş. Daha sonrasında ise Mustafa Kemal Atatürk, Savarona ile gece 11-11.30 arasında bandonun Vastrosu ile gelmiş ve Artvin oyun ekibi o gece programın e, açılışını yaparak aslında e, atanın kendilerini e, büyük bir dikkatle izlemesini sebep olmuş. O geceyi e, tanık olan e, Murat Coşkun şöyle anlatıyor. E, oyunlar aslında Düsoron, Delioron, Sasa, Artvin Bari ile oynayacağımız bugünkü Atabari'ydi. Oyunlar 5'er dakika ile sınırlıydı. Bir sahneye çağrıldık. Diğer oyunlar bitip sıra arttırın barına gelince salon var olan herkesten bundan çınladı diyor. Öteden beri Mustafa Kemal Atatürk'ü izliyordum. Yerinden kalktı. Piste doğru ilerledi. Hüseyin Gülen'in ve Ziver Paşa'nın arasında oyuna girdi. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ü gören diğer büyükler de kalktılar. Oyuncular hemen hemen 25-30 kişi oldu. Daha sonrasında ise Ata'nın oyununa e, çakmak, çalmak çok zor olduğundan e, bu oyun aslında e, birden fazla kere çalınarak 20 dakika sürülmüş. E, dolayısıyla da gösteri herkes tarafından e, inanılmaz derecede e, beğenilmiş ve herkes Ata e, bölünü çok sevmiş. E, daha sonrasında ise e, Artvin'e dönüş sırasında e, vali dönemin valisi o akşamla ilgili gezi izlenimlerini dinlemek üzere ekibi toplamış ve e, ekip de aslında o gece neler yaşandığını ve atanın kendilerine nasıl ilgi gösterdiğini anlatmışlar. E, i̇şte bu izlenimlerin verdiği duygu ve düşünceyle bu dansın adına yani bu folklorik dansın adına e, Mustafa Kemal Atatürk'ün adıyla özde ölmezleştirilmesini, valinin de e, tabii ki bu konuda emerek olmasıyla birlikte e, oyunun e, adının değiştirilmesine karar vermişler ve oyunun adını e, Artvin Barı olan oyun adını Atabarı Barı olarak ölümsüzleştirmek istemişler. E, da, da, yani bununla ilgili olarak da tabii ki e, Mustafa Kemal Atatürk'ten bir onay almadan e, yollarına devam etmek istememişler ve bu isteklerini e, Ata'ya bildirmişler. Ata da tabii ki uygundur, muvaffaklıktır şeklinde bir cevap vermiş. E, dolayısıyla e, Artvin Barı olan oyunun adı, o günlerde yaşayanların anlatımıyla Atatürk'e Atfen, Atabarı olarak değiştirilmiş. Tabii bu oyun istediğimiz kadar çoğalarak e, hem zamanı hem süresi e, sayı sınır olmamasından dolayı uzayabiliyor. Kız, erkek, karma ekipler sadece kızlar ya da sadece erkeklerden oynanabiliyor. E, oyun genel olarak sağ yay üzerine yarım daire başlangıç ve bitişte ise düz çizgi halinde oynanıyor. E, oyun tabii ki halen e, bu şarkı ile beraber günümüze kadar geleneksel formlar içerisinde sergileniyor ve çok da ilgi gören e, bir oyun. Müziği de çok güzel. E, oldukça da hareketli. E, ben ne zaman Atabar'ını duysam e, şarkı bittikten sonra bile hala dilimde bir tını olarak kalır e, ve ister istemez eğer oturuyorsam elimle eşlik ederim, eğer e, bir, bir, bir hareket edip e, dans etmek e, insanı gerçekten mutlu hissettirebiliyor. O zaman gelin hep birlikte Ataburan'ı dinleyelim ve e, Atatürk ve arkadaşlarını bir kere daha analım. sonra yine en az onun kadar hareketli ve e, insan içinde kıpırtılar yaratan başka bir e, Türkiye'ye geçmek istiyorum. Hoş gelişler ola. E, bu türküde yine benim böyle çocukluğuma döndüğüm zaman aslında e, o zaman tabii şimdiki gibi sosyal medya ve e, işte her an ulaşabileceğiniz bir YouTube olmadığından dolayı e, televizyonda çıktığında gerçekten çok severek dinlediğim, radyoda çaldığında e, böyle bir Yine içimden hep böyle bir kıpır kıpır hareketin geldiği türkülerden bir tanesiydi. Bu türkünün hikayesine gelince aslında şöyle diyebiliriz. Kars ve çevresiyle ilgili müzik, poplör ve kültür üzerine araştırma, derlerine ve kitapları bulunan hem gazeteci hem de yazar Salih Şahin, Kars'ın meşhur Hoşgelişler o türküsünün doğuşunu ve geçirdiği evreleri oldukça uzun zamanlar yani harcayarak dile getirmiş. Salih Şahin bu türkü aslında Enver Paşa için düzenlenmişti. Enver Paşa'nın gelmemesi nedeniyle de daha sonra Atatürk için uygulandı diyerek e, hikayenin başlangıcını aslında anlatmış. 1918 yılında Enver Paşa'nın Kars'a geleceğini haber alan yöre halkı hazırlık yaparken bir besteyle kendisini karşılamaya ve karar vermişler. 9. Koy Ordu'nun Rusya tercümanı Yusuf Arpaçay'ın babası e, Gümrülü Hacı Mehmet Ağa tarafından, Boş gelişleri ola türküsünün sözü yazılmış. Revanlı akordeoncu Mehmetoğlu Seyit Adam tarafından da bestesi gerçekleştirilmiş. Ancak ne yazık ki tavizsiz bir durum gerçekleşmiş ve Enver Paşa Kars'a gelememiş. 6 Ekim 1924 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün karşı Kars'a gelişiyle Türk Atatürk'e uyarlanmaya karar verilmiş. Kars'ta gazeteci Mehmet Tüker ile akordeoncu Tıl Oşen Yüzen Ise Türkiye'de Atatürk'e uygun olacak şekilde bir takım ufak tefek değişiklikler yapmışlar. Daha sonra ise 6 Ekim 1924 tarihinde eşi Latife Hanım ile trenle Kars'a gelen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Kars garında bu oyunlu Türkiye ile karşılanınca çok duygulanmış. Gecede Atatürk ve kurmayları için orada evinde bir gece düzenlenmiş. Hoş gelişler ova türküsü gecede de yeniden oyunlu hale, oyunlu bir şekilde sunulmuş. Ekibin başında Kars'ta tanınmış tiyatrocu Settar'la kaplı Settar Güldür'ün kızı Gülçevre Güldür oynuyormuş. Türkü oyunun sonunda koynundan çıkardığı Türk bayrağını Atatürk'e sunulmuş. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de Gülçevre askeranı ödüllendirmek istemiş. Ekibe çeşitli hediyeler verilirken... Gülçehri Hanım'a da şimdiki Merkez FTT binasının karşısındaki evin bulunduğu arsa Atatürk'ten armağan edilmiş. O günden sonra bu türkülü oyun sonunda hep Türk bayrağı çıkarılması bir gelenek halini almış. Tabii ki türkünün sözünde zaman içinde bir takım ufak tefek değişiklikler olmuş ve türkü hala ilk günkü gibi bir heyecanla, neşeyle ve tabi ki aynı zamanda danslarla söyleniyor. Ee, o yüzden e, ben de diyorum ki hadi gelin hep birlikte bu güzel türküyü dinleyelim. Çantasında Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri dinlemeye devam ediyoruz. Bu türkülerin hikayelerini anlatıyorum size. Bu vesileyle de e, Cumhuriyetimizin 100. yılını hepimiz için tekrar kutlu ve mutlu olmasını diliyorum. Şimdi aslında yine hepimizin e, iyi bildiği ve e, çok sevdiği başka bir türkünün hikayesini size anlatmak istiyorum. Türkümüzün adı Sarı Zeybek. Biliyorsunuz Atatürk Cumhuriyeti kurarak sosyal devrimleri tamamladıktan sonra kadınlarımızın da sosyal hayattaki yerlerini bir an önce almalarını istiyordu. 1924 yılında kadının hayatın her, akademisi, her akademisinde olduğu gibi eğlencelerinde de batırlar gibi yerini almalıdır ilkesiyle Selim Sırrı Bey'in meydana getirdiği Tarcan Zeybe'nin yeni bir şekli sokularak kadın ve erkeğin bir arada oynayabileceği bir oyun ve müzik olarak tanımlanmasını istemiş. Atatürk e, bunu e, tanımlanmasını isterken de e, şöyle bir açıklama yapmış. Bizim de mükemmel bir raksımız var diyebiliriz demiş. Dolayısıyla da buradan aslında biraz önce de söylediğim gibi Atatürk özellikle Ege bölgesi, Zeybek oyunları ve Zeybek havalarını çok seviyordu. Ve her Türk gencinin de bu oyunları oynamasını istiyordu. 1925 yılı Ekim ayında Vakit Gazetesi, Reisi Cumhur Hazretleri evvelki hükümet dairesinde icra edilen kabul merasim esnasında terbiye ve dene müfettişi umumiyesi Selim Sırrı Bey'e ithaf etmişler ve yeniden tazim ettiği Zeyrek Raksın'ın kadınlarla birlikte oynanan şeklini görmek istediklerini bildirmişlerdir şeklinde bir e, haber yayınlamış. Selim Sırrı Tarcan ülkemize spor eğitimini yeni ve modern şekle sokan e, bir e, lider olmasından e, dolayı da gerçekten hem ülkemizin hem de spor eğitimine çok büyük faydalar sağlamış bir kişi. Milli Olimpiyat Komitesi'ni kurmuş ve aynı zamanda da uzun yıllar bu kurumun başkanlığında yapmış bir kişi aynı zamanda. Kendisi de Atatürk gibi zeybek oyunlarına hayran. Kendisinin almış olduğu yurt dışında çok derin bir eğitim var ve tabii ki çok geniş görüşlü, ileri görüşlü bir fikir adamı aynı zamanda. Evet. Kendisi 1897 yılında mühendishane istikramı mülazımı evvel yani Üsteğmen Hütbesi'ne mezun olup İzmir'e tayyledikten bir yıl sonra Osmanlı-Yunan Savaşı başlamış. İzmir Celit Tabur'una Manisa'dan, Aydın'dan, Denizli'den, Ödemiş'ten, Tire'den iri yarı zeybekler gelinmiş. Bu yiğit gençler talimlerden arta kalan zamanlarda ise meşaneler yakarak zeybek oyunlarını oynarlarmış. Selim Sırrı Bey de onları hayranlıkla seyreder ve kendince taklit edermiş. 4 yılda Zeybek oyunlarını oynamayı ve bu işin üstadı olmayı iyice başarmış. Daha sonra ise Selim Sırı ve 1909 yılında İsveç'te Kraliyet Jimnastik Enstitüsü'nde beden terbiyesi alanında eğitim görmeye gittiğinde halkın kendi şarkılarına ve danslarına önem vermesini hayranlıkla takip etmiş ve ülkemizde de milli oyunlarımızı canlandırmak ve aynı zamanda onlara sosyal hayatta layık oldukları yeri vermek istemiş. O amaçla da 1916 yılında çok beğendiği Sarı Zeybek türküsünden esinlenerek yeni bir oyun meydana getirmiş. Adını da Tarcan Zeybek'i koymuş. Ve Büyük Kurtarıcımız Cumhuriyeti kurarak sosyal devrimlerini tamamladıktan sonra da aslında e, kadınların da sosyal hayattaki yerlerini bir an önce almasını istediğini ve bunu hem e, aslında o, o zamanki gazetelerle tüm Türkiye'ye hem de aynı zamanda bu işin liderliğini yapması için de Selim Sırrı Bey'e ...bir görev e, vermiş. Ana e, tema olarak... ...Tarcan Zeybey'i... ...Temiz ve bir sevginin ifadesiyle... ...kadını bir güneş gibi... E, ...erkeği nurlandırmasını... ...erkeğin de kadına olan saygısını ifade edecek bir biçimde... ...sembolize edilerek... E, ...tekrar düzenlenmiş. Atatürk'ün Selim Sırrı Bey'in hazırladığı... ...bu dansın yeni halini görmesi... ...1925 yılının bir akşamı... ...Kız Muallim Mektebi Konferans Salonunda olmuş... Zeybek Raksı'nı Selim Sırrı Bey öğrencisi Mualla Anım, Anıl Hanım ile birlikte oynamış ve o Önder Mustafa Kemal Atatürk bu oyunu çok beğenmiş. Hatta Atatürk'ün yeni zeybek görmesi üzerine şöyle bir sözü var. Selim Sırrı Bey Zeybek oyunlarına medeni bir şekil vermiştir. Bu eser hepimiz tarafından kabul edilerek milli ve sosyal hayatımızda yer tutacak kadar e, olgunlaşmış ve e, çok güzel bir şekil almıştır. Artık Avrupalılar'a, Bizim de mükemmel bir raksımız var diyebiliriz ve bu oyunu salonlarımızda müşaherelerimizde oynayabiliriz. Zeybek dansı her sosyal salonda kadınla beraber oynanabilir ve oynanmalıdır demiş. Ve milli kıyafetlerle Selim Bey talebesi Mualla Hanım Atı, ıı, Atatürk'ün üzerinde bu oyunu oynamasından sonra ise e, bu oyun artık e, tüm genel toplantılarda düğünlerde e, farklı yerlerde oynanır hale gelmiş. Ee, ve sonrasında ise bu oyunun milli kıyafetlerle de oynanabileceği e, çeşitli versiyonları ortaya çıkartılmış. O zaman gelin hep birlikte e, bu e, güzel türküyü e, dinleyelim ve tekrar hem atamızı hem de Selim Sınrı Tarcan'ı iade edelim.
2: Sarı zeybek aman şu dağlar Yağmur yağ.
0: Türk'ün sevdiği şarkılar, türkileri araçları aslında her bir şarkının ve türkünün arkasına yatan çok güzel, çok özel, hatta hepsi aslında çok duygulu hikayelerle karşılaştım. Tabii insan şarkı dinlerken, tabii ki sözünü dikkat ettiğinizde burada bir hikaye olabileceğini düşünüyorsunuz ama yine de bu kadar derin anlamları içeren hikayelerin olması beni gerçekten çok etkiledi. Sonra hatta şey düşündüm, şu anda dinlediğimiz birçok şarkı çok hızlı tüketiliyor. Tabii ki e, artık her şey çok hızlı tüketiliyor ama şarkıların bazı, bir süre sonra hiç hatırlamıyorsunuz bile. Aa, böyle bir şarkı vardı diyorsunuz ama bu türküler, e, programın başından beri çaldığım bu türkülerin hepsi gerçekten e, yıllardır hatırlanan türküler. Ve ilk günkü gibi coşkuyla, e, duyguyla, mutlulukla dinleniyor. O yüzden de beni çok etkiledi. Bundan sonrasında bu türkleri, bu şarkıları dinlerken bu araştırmaları yapmadan önceki şekilde dinlemeyeceğimden çok eminim. Yine beni çok etkileyen, çok güzel bir başka şarkının hikayesini anlatmak istiyorum. Şarkının adı Yanık Ömer. Burada aslında bir Mehmetçiğin azmini, hareketini anlatan, vatan hissini anlatan bir şarkı. Mustafa Kemal Atatürk bu şarkıyla çok e, ilgilenmiş ve özellikle de Safiye Ayla bu şarkıyı dinlerken gerçekten e, çok etkilenmiş, çok beğenmiş ve Safiye Ayla'nın e, bu eseri bir orkestra refakatini dünyanın neresinde olursa olsun e, dinletebileceğini ve şarkıyı söyleyebileceğini söylemiş. E, bu sözleri, bu hikayeyi anlatan Türk müziğinin en büyük seslerinden biri olan Safiye Ayla'nın kendisine ait sözünü ettiği eserde tabii ki yanı kadar. Safiye e, Ayla, e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda Yanık Ömer'i defalarca okumuş. Güftesiyle, bestesiyle ünlü hafız, saadet tüm kaynağın e, eseri e, olan bir şarkı. Ne zaman yazıldı, ne zaman bestelendi tam olarak belli değil. Sadece 1930 yıllara ait olduğuna dair kaynaklarda bilgiler var. Yanık Ömer, seferberlik davullarının çalmasıyla cepheye koşan Mehmetçikler'den sadece biri. Ee, belki Çanakkale'dendir yaraları. Belki Sina çöllerindendir. Bu da, da tam olarak bilinmiyor. Başında gazilik tacıyla o cephe'den o cepheye koşan e, bir e, vatan sevdalısı aslında. 28 yaşında Kurtuluş Savaşı'nda İnönü'de, Sakarya'da, Afyon'da mangasının başında yanık Ömer. Siperleri aşan savaş bittiğinde köyüne dönen Başka bir savaş başladığında tekrar o savaşa da koşarak giden, göğsünde istiklal madalyasıyla dolaşan bir kişi aynı zamanda. Tabii ki göğsünde istiklal madalyasıyla savaştan döndüğünde bu geliş en çok nişanlısını mutlu etmiş ve elbette yıllardır düşlediği düğün alayı yola koyulmuş. Hikayenin başlangıcı böyle. Safiye Ayla bu şarkıyı Atan'ın huzurunda defalarca okumuş ee, biraz önce dediğim gibi e, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ise bir hayali varmış bu şarkıya dair. Safiye Ayla'nın Yanık Ömer'i batı formunda bir orkestra eşliğinde söylemesi. Safiye Ayla bu arzuyu adeta bir vasiyet olarak kabul etmiş ve 1981 yılında yani Atatürk'ün doğumunun 100. yılında e, bu vasiyetini gerçekleştirmiş. Bütün masrafları cebinden karşılayarak bestenin orkestrasyonunu muammer suna yaptırmış. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eski eşliğinde bir kayıt ee, aldırmış. Fakat ne yazık ki planını bastıramamış. Radyo ya da televizyonda okuyamamış. Atatürk'ün ölümünün üzerinden 80, Safiye Aylı'nın ölümünün üzerinden ise 20 yıl geçtikten sonra İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası hem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de Usta Sanatçı'nın arzusunu yerine getirmiş. Orkestra bu sefer ise Salih Kartal'ın düzenlemesiyle Yanık Ömer'i seslendirmiş. Ee, bu orkestranın şefi Cihat Aşk'ın gerçekleştirmiş. Mikrofonda ise Duru sesiyle Dilek Türkkan varmış. Ee, aslında bu şarkı Saadettin Kaynağ'ın oğlu Ömer Feyyaz için yazılmış bir şarkıymış. Yanık Ömer yani kendi oğlu Ömer 1931 yılında doğmuş. Ee, Ömer evde küçük bir kaza geçirmiş, vücudunda yanıklar oluşmuş. Oğlunu Yanık Ömer diye alınan destekler babaya e, öyle bir ilham gelmiş ki böylesine anlamlı bir şiir ve şarkı ortaya çıkmış ve böylesine yanık bir beste oluşmuş aslında. Daha sonra bu beste yıllar yılı form değiştirerek bugüne kadar Türkiye'yi duygudan duyguya sürükleyen bir şarkı olmuş. Artık bu şarkı ne zaman dinlense, ne zaman söylense, ne zaman sunulsa Cumhuriyet insanının bu toprakları vatan yapan Mehmetçiklerine bir saygı duruşu olarak söyleniyor ve çalınıyor. O yüzden ben de şimdi bu güzel şarkıyı sizlere çalmak istiyorum. Gelin hep birlikte Yanık Ömer'i dinleyelim.
2: Yal kuma her savaşta bir
3: yar. Taş
0: Şarkıdan sonra aslında e, son şarkının hikayesini anlatmak ve sonrasında da kapanışı yapmak istiyorum. E, Zobalarında Gurudameş'in Yanıyor Efem adlı bir türkü bu. Türküler aslında bizim çocukluğumuzda, benim çocukluğumdan beri çok dinlediğim, çok sevdiğim e, bir şarkı türü diyebilirim. Çünkü benim neslim, benden daha önceki nesil ve aslında geriye doğru baktığımız zaman birçok nesil Türkülerle büyüyen bir nesil. Hatta e, ben de dahi olmak üzere ilk Türkleri radyolardan dinledik. E, sevinçleri, acıları, özlemleri, gurbetleri, ayrılıkları, kavuşmaları e, hep Türkülerle e, dile getirdik. Türkülerle birbirimize söyledik. Türkülerle yaşamanın ne demek olduğunu mısralarda, seslerde, sözlerde hep hissettik. Dolayısıyla da Türküler aslında bir döneme damgasını vurmuş ve Birden fazla neslin gerçekten çok etkilendiği bir e, müzik türü. Daha aranjman, Türkçe sözlü müzik, pop, arabesk, rock, müzik e, ya da rap bu kadar yayılmamıştı bir dönem. Dolayısıyla da Türklerden e, bu ülkenin insanlarını anlama, dinleme e, şansına sahip oluyordunuz. Dağıyla, taşıyla, bozkırıyla, ovasıyla, yaylasıyla, tarlasıyla, bahçesiyle her şey Türklere konu olabiliyordu. Tabii ki ağaçlar, çiçekler, meyveler, sebzeler, kurt, kuş, böğürtü, böcek de yine Türkülerde her zaman var olan ana konulardan bazılarıydı. O yüzden de Türkleri ben her zaman çok severim. Hatta şöyle söyleyeyim, Türkleri, Türklerin içinde bölgeler, ülkemizin coğrafyası, her şey işleniyordu. O yüzden de hiç gitmediğimiz ve belki de hiç gidemeyeceğimiz bir dönem. E, i̇lleri türkülerle tanır, türkülerle özlerdik bizim dönemler. Tabi böyle anlattığım zaman yaşım ortaya çıkıyor. Çünkü ben üniversitedeyken e, ilk olarak e-mail e, atabilmeye başlamıştık. Daha sosyal medya hiç ortada yoktu. O yüzden de e, bir dönem, yani ben 80'lerde 80'li yıllarda çocuktum. E, türküler en çok dinlenilen, en çok duyduğum şeylerden e, bir tanesiydi. E, ben e, bu... E, Zobalarında guru meşe yanıyor Efem adlı türküyü ilk olarak özel gönlümden dinlemiştim. E, hatta bu e, programı e, programın içeriğini hazırlamadan önce de bu türküyü e, YouTube'dan direkt gidip özel gönlümden dinledim ve dedim ki evet ben bunu çalmalıyım çünkü e, bu şarkı gerçekten özel gönlümle benim kafamda e, eşleşmişti. E, tabii e, bu türkünün de aslında e, geçmişi yine e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu zamanlara e, itafen, e, atfen yazılmış bir türkü çünkü e, bir dönem e, birçok köyünde e, kömür sobası ki onların deyimiyle soba yoktu odun yakılırdı. Tabii ki e, bu sobaların içine de en çok e, meşe odunu atılırdı. Ee, oda uzun süre ısıtmazmış, ee, atılırmış diyeyim, atılırdı demeyeyim çünkü ben orada bulunmadığım için e, bilemiyorum. Sadece hikayelerden okuduğum ve dinlediğim kadarıyla bilgi sahibiyim. Neşe olduğunu maalesef çok uzun süre ısıtmazmış. Bu yüzden de sıklıkla oda atılırmış. Ee, bu e, evlerinde kapıları herkese her zaman açık olduğu için de çok da sık sıkı sıkıya kapanmaz. Ee, Tahtlar hep dışarıdan görünür ve oradan da soğuk. İçeriye gelirmiş. Dolayısıyla da siz zobayı ne kadar yakarsanız yakın o da ısınmaz. E, arada e, odunun, meşe odununu ilk kattığınızda soba harlanmasına rağmen daha sonra kısa bir süre içinde ev vuz kösel kesermiş. E, dolayısıyla da işte buradaki zobalarında guruda meşe yanıyor Efem Türküsünün hikayesi aslında Anadolu'ya, Anadolu'nun e, bir anlamda yokluklarına, e, o dönemki e, soğukların insanları nasıl zorladığına ve o dönemki hayatlara şöyle bir bakış diyebilirim. Bu şarkıyla beraber bu haftaki programımı sona erdirmek zorunda kalıyorum. Çünkü bana ailen sürenin sonuna geldim. Ben bu programı yaparken hem çok mutlu oldum hem çok duygulandım. Hem aslında radyoda dinlediğim, karşıma çıkan ya da işte kendim araştırıp bulup dinlediğim çökertme, atabarı Hoş Gelişler Olağı, Sarı Zeybek, Yanık Ömer e, ve son olarak da birazdan çalacağım Sobalarında Gurudameşe Yanıyor efendim, Türkülerinin aslında nasıl ve ne zaman e, yaratıldığını, onların e, hangi amaçla ve hangi hikayeyle ortaya çıktığını öğrendim ve dilim döndüğünce de size anlatmaya e, çalıştım. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Umarım sizler de benim gibi dinlerken duygulanmış o eski günlere geri dönüş yapmışsınızdır. Bu vesileyle aslında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi tekrar rahmetle ve şükranla almak istiyorum. Hepimizin 100. yıl yolunda Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Umarım daha eee birçok yüzyılda cumhuriyetimizi kutlamaya devam ederiz ve umarım hepimiz birlikte huzurlu, mutlu ve refah içinde yaşamaya devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir hafta sonu olsun hepimize. Gelecek günlerde Başkan ile Sıç çantası programlarında görüşmek üzere sevgilerimle. Müzik
4: Şehfeler vay vay. <Gülüyor> Haydi gel sala hey.